0: Простыми словами на латвийском радио 4. Доброе утро, в студии Юля Петрик. В эфире программа Простыми словами. Каждый день в Риге и в целом по Латвии измеряется качество воздуха. Если оно плохое, Центр гидрометеорологии выступает с предупреждением о мерах предосторожности, в особенности для людей с ослабленным здоровьем. От чего зависит чистота воздуха, которым мы дышим? Качество воздуха в городе и даже на природе зависит не только от количества зелени и водоемов вокруг, но в первую очередь от того, сколько выбросов от машины. Сферу производит предприятия, автомобильный транспорт а также на качество воздуха влияют антропогенные факторы это природные пожары вулканы песчаная пыль влияет на качество воздуха и приносимые ветрами загрязненные частицы из других регионов потому что пыль не знает границ считается что летом воздух чище но это миф просто. Летом мы находимся чаще на улице, потому что больше зелени, конечно же, зелень дает больше кислорода, который необходим легким. Однако на качество воздуха влияет именно содержание вредных веществ в атмосфере. Микрочастицы пыли очень вредят здоровью. Особенно людям с ослабленным здоровьем а, страдают легкие сердце. Переносят такие частицы либо тяжелые металлы, либо органические углеродные соединения, химические канцерогены. Причем частицы от процессов горения считают особенно опасными при этом частицы которые фиксируются в атмосфере бывают разных размеров есть крупные pm10 так называемые дышащие частицы они могут проникать в бронхи более мелкие частицы pm25 Считается, что они способны проникать в легочные альвеолы. Но есть еще сверхмелкие частицы или наночастицы, как их называют, и они уже способны преодолевать клеточные барьеры, а некоторые проявляют их клеточную токсичность. Помимо замера пыльных частиц, качество воздуха измеряется на наличие в его составе озона, оксида азота и диоксида сера. Ну а подробнее о том, как в Риге и в Латвии измеряют качество воздуха, от чего оно зависит, об этом латвийском радио 4 рассказала специалист агентства гидрометеорологии Александра Канищева. О новом, непонятном, важном, простыми словами на Латвийском радио 4. У меня на линии сейчас специалист центра гидрометеорологии Александра Канищева. Доброе утро. Доброе утро. Да, ну и сейчас мы поговорим о, да, значит, поговорим о качестве воздуха в Риге и в Латвии, как это качество измеряется и как оно влияет на нас, и возможно ли как-то сделать так, чтобы жить в более благоприятных условиях, более чистом воздухе, можно ли найти такие места в городе и в стране. Александра, да, ну вот расскажите нам для начала, пожалуйста,
1: где у нас измеряется качество воздуха? У нас в Латвии есть 9 станций, на которых измеряется качество воздуха. В самых больших городах в Риге, Лепа и Резакна, в Энстовсе тоже есть станция небольшая. И в полевых условиях, в Руцеве и Зосуна, где мы измеряем трансграничный перенос, так называемый, то, что к нам приносится загрязнение с других стран, и эффект загрязнения на естественные экосистемы. То есть мы
0: получаем иногда загрязнение от других государств. То есть это ветром переносится вот какие
1: такие грязные частицы? Конечно, конечно. Границы существуют только номинально для загрязнения воздуха. Оно путешествует, как ему хочется, и приходит к нам из Центральной Европы довольно часто. У нас главные ветра — это юго-восточные, и с юга нам частенько приходят что-то от соседей.
0: То есть получается так, что наши автомобили, выхлопные газы, которые они вырабатывают, да, ну или, может быть, какие-то предприятия или то, чем мы топим, а опять же, не основной источник загрязнения воздуха. То есть это может быть просто вот гостевое, так сказать, загрязнение.
1: А это все таки зависит от периода. Иногда бывают моменты, когда доминирует какой-то источник точник загрязнения, пришедший к нам из-за границы, но по большей мере мы имеем дело с нашим местным загрязнением, но есть эпизоды, когда главную составляющую составляют именно загрязнители, пришедшие к нам из центральной Европы. Когда
0: это загрязнение больше, в какие периоды, зимние или летние? Когда мы загрязнее?
1: Это очень интересный вопрос. У нас касательно именно этого вопроса, он был включен в наш список мифов о качестве воздуха. Нельзя определить, какой сезон был самый плохой. Мы не делим сезоны на плохие и хорошие, где было хуже, где было лучше, потому что каждый сезон характеризуется себе типичному загрязнению. Например, весной у нас доминирует загрязнение с улиц. да, То, что у нас песок, соль осталась с зимы, она поднимается в воздух, и поэтому у нас скачки, очень большие загрязнения есть. Летом, например, сухое время, большое количество солнечной у нас высокие показатели озона будут. У нас э, будет тоже пыли очень много. А, зимой это отопительные системы. И в каждом из этих сезонов бывают пики довольно большие, довольно затяжные могут быть эпизоды загрязнения. Поэтому мы не выделяем, какое время года хуже или лучше.
0: А если это загрязнение идет э, из других стран, в основном это что? То есть Какого характера э, частицы? Скажем, это, опять же, дым от каких-то пожаров. Или, опять же,
1: какие-то заводы там работают, допустим, mm -hmm. они что-то выдают. Что это? Источники могут быть очень разные. Их можно поделить на те, которые создал, собственно, человек, и на естественные. Да, то есть, если мы возьмем антропогенный фактор, то это будет разного рода транспорт, как и воздушный, так и водный, так и наземный. Это могут быть разные предприятия, это могут быть сельское хозяйство, сектор энергетики тоже довольно много дает. Зимой у нас частенько приходят ПМ два и пять мелкие частички, аэрозоли именно из сектора энергетики. И частенько к нам залетает, если мы берем уже естественные, то это будет... Разные пожары влияют. Может к нам пыльца, когда все цветет, тоже прилетать. Обычная пыль. Именно иногда бывает у нас летает пустынная пыль. И летает,
0: mm -hmm. да. Были yeah. времена, да, была информация, что когда в Африке полевые бури, mm -hmm. э, и до нас доходило тоже. Доходило,
1: доходило было пару раз такое. А допустим, вот сейчас идут боевые действия
0: на территории Украины, и понятно, что с экологией там проблемы, и, естественно, mm -hmm. очень много что горит, это все поднимается в воздух, там вообще экология уже э, в ужасном состоянии. Доходит ли до нас все, что там происходит, хоть
1: каким-то образом? Мы пока что по нашим измерениям не замечали, чтобы что-то приходило. Но на самом деле Украина не так далеко находится? Всего пару тысяч километров? Все верно. Все верно, так и есть. Но именно когда мы смотрим на наши данные, мы этого эффекта не видим. Или если он есть, то он не вносит достаточно большой вклад в общий уровень загрязнения, чтобы мы это могли отметить отдельно. Может быть, это какие-то потоки ветров, то есть другие ветра, другие направления,
0: то есть нам идут из других стран загрязнения больше?
1: нам все-таки больше из Центральной Европы приходит. Это тоже верно. Но мы здесь в Латвии подгласны uh -huh. трансграничному переносу, поэтому это, это может быть множество разных факторов. Сложность определения трансграничного переноса как раз и заключается в том, что мы не можем с точностью определить, что было главным источником. Мы можем просто констатировать, сказать да, это к нам пришло от соседей uh -huh. и по некоторым загрязнителям мы можем определить, например, из какого сектора это было, но у других бывает очень сложно определить именно из какой страны это пришло или что именно повлияло. Какой именно сектор здесь задействован. Это довольно сложный вопрос, над которым работает научное сообщество.
0: Что можно сказать о качестве воздуха за последние годы, поскольку сейчас вот продвигается, так сказать, зеленая политика. Да? Мы уходим от сильных источников энергии. То есть, качество воздуха улучшается или нет? Качество воздуха,
1: в принципе, с каждым годом становится все лучше. Может казаться, что загрязнение стало больше, просто в силу того, что мы стали больше об этом говорить, больше на эту тему общаться. И также у нас у самих в нашем центре было много разных пресс-релизов на эту тему. Но в целом качество, во всяком случае, у нас в Латвии воздуха хуже не становится. Лучше становятся наши методы определения загрязнения, лучше становятся какое-то понятие о том, какие загрязнители существуют. Ужесточаются а, разного рода требования к качеству воздуха. То есть, например, те уровни загрязнения, которые 20 лет назад казались приемлемыми и нормальными сейчас считать неприемлемыми совершенно. Просто в силу того, что эти, этот регламент меняется, в силу того, что мы мерим более точно, иногда кажется, что загрязнения больше. Но на самом деле в этом плане более важную роль имеют новые загрязнители. А, то есть есть те, которые мы мерим постоянно, но есть также так называемые новые загрязнители, да, у которых еще нет регламента. Это разного рода совершенно мелкие частички. Да, то есть у нас есть ПМ-2 5, и есть вот PM 0,1, это, это частички с размером меньше 0,1 нанометра. Совершенно малюсенькие частички, которые тоже имеют очень негативный эффект на это новые. здоровье. Да, новые, да? да, большую роль сейчас играют вот эти вот новые, как как их мерить, как их определять. Мы только сейчас начинаем понимать, какой эффект они имеют на здоровье человека, на здоровье экосистем, Ну и вот всякое такое, то есть микропластмасса тоже тоже входит в этот список разного рода полицикличные ароматические углеводороды. Да, очень большой список, и сейчас концентрируемся на вот этих вот новых.
0: А как они попадают в среду? Это что, скажем так, остатки чего? Вот вы сказали, микропластмассы. То есть это то, что попадает в атмосферу от производства, от жизнедеятельности человека, от использования каких-то материалов, то, что, не знаю, там на свалку уходит? Или как это попадает
1: в атмосферу? Если мы, если мы говорим о микропластмассе, то главный источник – это повторный выброс пластика в воздух разных свалок, разных мусороперерабатывающих предприятий. То есть пластмасса разлагается со временем на более мелкие-мелкие частицы. И сейчас мы видим, что это поднимается в воздух, и некоторая концентрация пластика в воздухе существует. Сейчас проблема определить, какого именно на уровне, как это правильно делать, как это измерять. Но мы знаем, что это, это есть, это существует.
0: И сейчас еще пока изучается даже влияние а, вот этих вот вредных
1: частиц на здоровье человека, да? Ну, скажем так, сейчас мы стали больше об этом говорить, но многие из этих исследований, они уже давно существуют, просто, скажем так, законодательство не поспевает за научным прогрессом. То есть только сейчас именно на уровне Европы мы начали говорить о том, что ну вот было бы неплохо эти нового типа вещества измерять. Но все-таки этот список того, что нужно мерить, пополняется не так быстро, как мы узнаем о том, что эти вещества вредны. Mm -hmm. Многие из них мы знаем уже довольно давно, что они несут очень большой негативный эффект. И Но вот какой,
0: например, вот для здоровья человека, как это может отражаться, если большая концентрация таких вот веществ?
1: Если мы берем о, именно здоровье, в общем, в плане, в первую очередь мы выделяем здесь э, чувствительные группы людей. Да, это у нас будут люди, которые болеют астмами и разными другими хроническими легочными заболеваниями. Это беременные женщины, это младенцы, это совсем маленькие детки. Да и дети, в принципе, до 13 лет тоже очень сильно ну, подвластны этому эффекту. Это синьоры, пожилые люди старше 65 лет. В особенности те, у кого какие-то сердечные заболевания, какие-то заболевания тоже связаны с легкими. Вот мы выделяем вот эти группы, и этим группам надо быть осторожными. Уже даже когда вот средний уровень загрязнения. В целом эффекты негативные самые вызывают частицы Pm2,5. Это, это не самые мелкие частицы в воздухе, но мелкие достаточно. Если мы берем ПМ10 пыль, да, она довольно большая, и она остается в верхних дыхательных путей. И ну, по сути мы можем ее просто высморкать, вычерхать, и это к нам в организм в губ проходят но если мы говорим о пм 2 и 5 это довольно мелкие частицы которые попадают в кровоток, которые попадают глубоко в ткани легких и на поверхностях этих частичек может быть очень много разных вредных веществ как например тяжелые металлы какие-нибудь какие-то те же самые политоклические ароматические углеводороды могут быть разного рода вирусы разного рода другие патогены очень много разных веществ эти частицы используют как транспорт для того, чтобы попасть в организм человека.
0: То есть это на самом деле не так все просто, и это все довольно опасно, и оно если попадают уже, проникает в организм, то вот масса всего
1: негативного mm -hmm. происходит. Конечно, да. конечно, конечно. Есть сопутствующие факторы, которые, конечно, делают риск того, что это все на вас повлияет все хуже, например, курение. Но оно само по себе негативно влияет, но вкупе с загрязнением воздуха этот эффект совокупно очень большой.
0: Хорошо. То есть полевые вот эти частицы, да, внутри химический состав у них очень сложный, как я поняла. Вот частицы, которые содержат в себе полный набор каких-то химических элементов.
1: Они могут быть очень-очень разные по составу, да. Они могут иметь какие-то, ну, скажем так, обычные загрязнители, как и совершенно другие тоже.
0: Вы слушаете программу простыми словами. «Каждый день в, Риге, в целом по Латвии, каждый день в Риге, в целом по Латвии, измеряется качество воздуха. Если оно плохое, то Центр гидрометеорологии выступает с предупреждением о мерах предосторожности, в особенности для людей со слабым здоровьем. От чего зависит чистота воздуха, которым мы дышим, рассказывает Специалист центра гидрометеорологии Александра Канщева. Есть различные категории загрязненности воздуха, mm -hmm. да, то есть вы это все подразделяете, и, допустим, идеально чистый воздух вообще бывает
1: у нас или нет? Воздух никогда не был и не бывает чистым. Всегда на протяжении истории, даже когда людей еще не было в проекте даже, загрязнение воздуха существовало, потому что есть, есть довольно большое количество источников естественного происхождения, то есть это будет разного рода вулканическая активность, та же самая пыль из пустыни, разного рода. Морские аэрозоли тоже бывают. Пыльца. Это всегда было и это всегда будет. Это никуда не денется. Загрязнение было и есть всегда в воздухе хоть какого-то уровня. Никогда воздух не будет идеально чистым. Мы меряем загрязнение, используя так называемый индекс качества воздуха, он делится на 6 уровней. Uh -huh. да, сейчас, например, в Лиге и в Латвии я в целом смотрю, что у нас первые два уровня. Либо очень хорошее качество воздуха, либо хорошее. А остальные у нас средние плохой, очень плохой и совершенно ужасный. Да. <смех>
0: прямо сказать. красный такой, да, уровень? Вот прямо сигналит. Да. <смех> да.
1: Да. 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 да, на среднем уровне, как я уже сказала, это третий уровень. На нем вот этим чувствительным группам надо быть осторожными, следить за своим самочувствием, если что-то происходит, следовать указаниям собственного лечащего врача обязательно, потому что вот они знают лучше всего, как поступать именно этим чувствительным группам в такой ситуации. Но когда уровень достигает плохого или очень плохого всем жителям без исключения нужно стараться быть осторожными держаться подальше от так называемых горячих точек загрязнения это главные дороги какие-то перекрестки пробки и так далее стараться проводить немножко больше времени внутри. Если занимаетесь спортом, занимайтесь тоже в помещении. Не стоит при плохом качестве воздуха например, выходить на пробежку на улицу. Также, что немаловажно, при плохом качестве воздуха мы всегда советуем дышать домашних животных дома, потому что они тоже очень подважены.
0: Подвержены этому, да? да? Да, да, да. Но скажите, а вот допустим, да, плохое качество воздуха, а помогает ли нахождение... Пробежка, да? Пробежка вдоль реки или вдоль моря. То есть как-то нивелирует вот, вот это вот загрязнение водные
1: источники или нет? Или лес? Конечно, любая растительность, любые водоемы, они, конечно, помогают, но нужно следить за качеством воздуха в целом, во всем городе. И тоже стараться все-таки. Все заниматься каким-то активным, активным спортом в помещении, когда уровень воздуха плохой. Мы мерим качество воздуха таким образом, чтобы с наших станций информацию можно было распределить на всю территорию города. Мы выбираем эти места так, чтобы они были репрезентативными всему городу, и примерно мы тогда знаем, как в любой части ощущается этот уровень загрязнения. Поэтому, если качество воздуха плохое, стараемся спортом заниматься в помещении.
0: То есть, потому что благоприятный эффект от бега и спорта может быть, ну, скажем так, очень маленький из-за того, что плохое качество воздуха превысит эффект. А, например, есть разница от того, где человек живет, где стоит его дом? А качество воздуха, допустим, или дом стоит у дороги, или дом стоит в парке,
1: да, или там у леса ближе. Um, Конечно, конечно, есть люди, живущие в центре. Первые вам скажут, что эту разницу очень, очень чувствуется она, потому что даже просто на окна посмотрев, как быстро они становятся опять серыми, грязными в пыльце или в обычной пыли. Как вообще ощущается просто вечерняя прогулка морозным вечером по улице Лачкеша, например, где невозможно абсолютно дышать, слезятся глаза и, и все такое. Схватывает сердце. Ну, это у кого как. Все зависит от того, относитесь ли вы к этой чувствительной группе или нет. Всякое бывает. Ну да, конечно, если вы живете где-нибудь в ножопарке, поближе к ножопарку или поближе например, эксперимент, где-то к Бикинингскому лесу, вам будет получше. Там и, там и процентуально гораздо меньше частного печного отопления, uh -huh. которое, например, в центре превалирует, оно очень часто определяет уровень загрязнения зимой в городе. Mm -hmm. То есть где-то в спальных районах, конечно, воздух будет получше. Но в целом, если мы берем, если вы видите, что качество воздуха у нас не плохое, значит, оно... А большой плохое. вероятностью будет плохое везде.
0: Когда попадаешь в те районы, где в округе находится лес, он, честно сказать, если ты до этого был в каком-то районе, где практически нет зелени, или там интенсивное движение транспорта, или это центр, попадая в район, где есть много зелени, прямо чувствуется, что легкие дышат. Это резко такое наступает ощущение, да, то есть вот эта разница, она очень чувствуется, да. Недаром говорят, что леса это легкие
1: земли. Всё верно, всё верно. Они... Это все очень-очень помогает. И если есть такая возможность, если очень хочется погулять, то лучше в лесу, лучше не по магазинам идти, центральному улицам.
0: А вот, скажем, если на море уезжаешь, там почище воздух? Разгоняет э,
1: ветер, вода, вот этот плохой воздух или нет? Честно вам скажу, это зависит от сезона, потому что, например, там, если мы говорим о городе, то это у нас пм доминирует, то на побережье очень часто, в особенности в теплое время года, когда у нас солнце ярко светит, уровень загрязнения определяет озон, э, и над, скажем так, морем, с прибрежных регионов, морские аэрозоли, разного рода частички, да, они взаимодействуют с солнечной радиацией, формируют озон, формируют так называемый летний фотохимический смог. Поэтому тоже нужно смотреть, какое качество воздуха сейчас у нас на побережье. Например, это можно видеть очень часто в лепое, в видно, на, на наших станциях. Ледом видно, что там высокие уровни озона, и это значит, что качество воздуха не очень хорошее будет, даже если вы приедете на море. Есть, скажем так, приземный озон, mm -hmm. который формируется из вот, морских аэрозолей, из выхлопов машинных, yeah. и есть озоновый слой. Это не стоит путать. Озоновый слой находится куда-куда выше, и он нас, конечно же, защищает от солнечной радиации. Он бесценен и нужен нам. Но именно тот озон, который формируется в приземной, да, он имеет достаточно негативный эффект. эффект. Да.
0: А есть ли э, разница между качеством воздуха и высотой? То есть вот, например, кто живет на верхних этажах, э, не получается столько же загрязнений, сколько на нижних. <laughs> То есть вот э, здесь есть какая-то
1: разница? Это сложно определить, на самом деле. Ну, конечно, немножечко более там, да немножечко более активно происходит воздухообмен в верхних слоях атмосферы. Но, например, если это какой-то первый и пятый этаж, то примерно то же самое. Mm -hmm. Но если это первый, например, и какой-нибудь девятый, двенадцатый этаж, там уже может быть какой-то... Там, может быть, наверху будет дышать немножко полегче. Но тоже нужно понимать, что загрязнение, оно... Силу того, какое оно по своим свойствам, оно двигается наверх, к верхним слоям постоянно. И рано или поздно любое загрязнение, которое было сформировано на уровне Земли, оно дойдет и до верхних это
0: Да, в принципе, как и звук, он тоже идет наверх. Да. А у нас в станции измерения качества воздуха в Риге на улице Валдемара,
1: да? Ну, она раньше была на время теперь она переехала на Валдемара. И у нас вторая станция находится в парке Кронвальда. Кронвальда,
0: да. Интересная такая будочка там, она, ее, наверное, все видели. А то есть вот там вы измеряете
1: качество воздуха ежедневно, да? Или несколько раз в день Ежедневно, даже. каждый час. Мы также, То есть у нас есть автоматические измерения. Мы в автоматическом режиме измеряем э, вещества и также мы делаем лабораторный анализ вот этих вот самых пыли, частиц на тяжелые металлы и полициклические ароматические углеводороды. То есть мы смотрим, что, что же на поверхностях этих частичек к нам пришло. Это вещества, которые используют пыль и разные вот эти частички размера как транспорт. То есть они оседают на поверхности э, этих частиц, ПМ-10 или ПМ-2,5, или самых маленьких, и они используют это как транспорт, чтобы они таким образом попадают в организм человека, оседают с этой пылью на растительность. И
0: вся эта информация публикуется на сайте ЛВ там можно да, найти, ознакомиться с качеством воздуха. Где это можно узнать?
1: Видес-центрс. Uh, лв. Там прямо на главной странице вы заходите, и там у вас будет гайс-воздух. Э, да. Гайс-эквалдат открывается, и там у нас также, кроме того, какое качество воздуха сейчас, можно ознакомиться информационными материалами, так называемыми инфографиками, которые мы сделали на тему качества воздуха. Там разъясняется э, разница между антропогенными источниками, естественными источниками загрязнения, рассказывается, какие есть уникальные, скажем так, свойства городской структуры, которые влияют на качество воздуха, Объясняется, какие главные у нас загрязнители в стране существует, как работают наши станции, сколько им, где они, что мы на них мерим. Ну и, конечно же, то, как себя вести в ситуации, когда качество воздуха у нас стало плохим. Там вся эта информация есть, в общем доступе. Мы очень старались и надеемся, что... Люди придут и посмотрят. Да, действительно,
0: для нашего образования, для того, чтобы себя в случае чего обезопасить, советуем да, посетить страничку. Там действительно очень много интересной полезной информации. Александра, ну, огромное вам спасибо за очень профессиональное и полезное разъяснение. А у нас на линии была Александра канищева специалист Центра гидрометеорологии. Еще раз спасибо большое вам. Спасибо вам. На этом программа «Простыми словами» подходит к завершению. Напомню, с специалистом агентства гидрометеорологии мы обсудили тему качества воздуха в Риге и в Латвии. Но более подробно ознакомиться с показателями качества воздуха в Латвии можно на сайте meteo.lv. Там же есть прогноз погоды и другие метеорологические показатели. И на этом я сегодня с вами прощаюсь. Передачу провела Юлия Петрик. До новых встреч в эфире. О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На Латвийском радио 4.